0: Bem-vindos ao resumo desta terça-feira. Eu sou a Teresa Vieira e trago os destaques do dia no domínio público. Um dia que começou com a notícia do falecimento de João Donato, instrumento essencial na cena brasileira, tinha 88 anos. Ao longo de uma carreira com mais de 70 anos, trabalhou com Gal Costa, Martinho da Vila, Sérgio Mendes, Tom Jobim e tantos outros. O Joaquim Paulo, que traz semanalmente matéria-prima que é a Antena 3, tinha em Donato um dos seus heróis e fala-nos um pouco do seu percurso. Perder
1: João Donato é profundo porque a música dele sempre esteve presente na minha vida. O primeiro disco que comprei foi Sambou Sambo, a seguir o incrível Beth Donato e depois todos os outros. João, com o seu humor de fino recorte, para citar o escritor Rui Castro, foi uma personalidade única na música, e não digo somente música brasileira. Pessoa de manias e convicções, de coragem e ousadia, recusou trabalhar com Miles Davis, quantas pessoas fizeram isso. E ele lá tinha as suas razões. Nos anos 50, viveu nos Estados Unidos, onde pôde tocar ao lado de alguns dos seus heróis, lendas da música latina como Mongo Santa Maria ou Cal Tjader. Apesar de ter sido apanhado pela geração fundadora da bossa nova, João Donato era um outsider e nunca aceitou ficar colado a rótulos musicais. O primeiro disco foi editado em 1956, Chá Dançante, o último, em 2020, de nome Serotonina. E esta é a palavra certa para tentar definir a música e a personalidade de João Donato, tudo tinha a ver com o sentido do humor, sempre ativo até ao final e com uma curiosidade musical que o levou a trabalhar com músicos de várias gerações e estilos. João Donato será eternamente recordado. E se outros argumentos não houvessem, como o compositor de Amazonas e Rã.
0: As palavras de Joaquim Paulo sobre a perda de João Donato figura ímpar. da música brasileira morreu na madrugada desta segunda-feira, tinha 88 anos. E temos novidades do Milo, o festival que se dedica à descoberta e promoção do melhor da música pop atual já tem programa fechado e chega a Lisboa entre 27 e 29 de setembro. O cartaz conta com os nacionais Glock anuais e Ana Lua Caiano, a brasileira Júlia Mestre, o espanhol Paco Moreno e os franceses Société Tranche, entre tantos, tantos outros. Ao todo são 50 concertos, espalhados pelas 7 salas do de Sudré. Music Box, Roterdão, Studio Timeout, Lounge, Liza, Titanic Surmer e Beleza serão a Casa do Mil nesta edição. Os bilhetes já estão disponíveis e o passo geral tem um custo de 25 euros no Early Bird. Há também bilhetes diários e passos na versão profissional com acesso à convenção. Pode encontrar todas as informações em milisboa.com. E pensando em música nova, Explosions in the Sky anunciaram ontem o primeiro álbum desde 2016, a sequência de The Wilderness chama-se End, e tem lançamento agendado para 15 de setembro e o anúncio veio o primeiro avanço do disco, 10 Billion People. Temos também a música nova de Lost Girls, o do Jenny Hivali e Havard Bolden lançaram Ruins, a primeira canção desde o disco de 2021. Slow Dive também com novidades, Skin in the Game, o segundo single de Everything is Alive, próximo disco da banda que sai em um 1 de setembro. Agora em concertos, o rapper Larry June vai atuar em Lisboa no Beleza no dia 4 de outubro. Em é mais um concerto da Versos que marca o arranque da digressão mundial Larry's Market Run. Larry June é natural de São Francisco e em 13 anos de carreira já tem na bagagem mais de 20 álbuns. Os bilhetes estão divididos em três fases de venda e a primeira já começou. Podem encontrá-los em versos.ctickets.com. Larry June ao vivo em Lisboa no Beleza dia 4 de outubro, véspera de feriado e conta com o apoio da Antena 3. Agora em festivais numa confirmação no Luna Fest marcado para a Praça da Canção de Coimbra entre 16 e 20 de agosto. O festival anunciou The Parkinson's Vai fazer parte do alinhamento do dia 18 de agosto Juntando-se aos The Damned, La Femme, The Flashtones e The Star Spangles E voltando à música Ontem foi dia de aniversário dos Sam the Kids, E desde 2020 que dá prendas aos fãs nesse dia Este ano com o um Quarto Mágico Uma compilação de beats que ao longo dos anos Foram cedidos a vários rappers para que estes criassem as suas canções Não são por isso os instrumentais como os conhecemos Mas sim versões mais cruas dos mesmos São a todo 15 instrumentais agora disponíveis em conjunto neste quarto mágico. E por fim, depois de muitos anos de ameaças, o centro comercial Stop no Porto está mesmo a ser parcialmente encerrado. Este centro comercial é histórico no Porto, com centenas de músicos em nas várias salas ao longo dos anos. Em causa estarão queixas de ruído que remontam a 2009 e que se terão mantido ao longo dos anos. Bruno Costa, um dos músicos que usa o Centro Comercial Stop para ensaiar e que faz parte de uma das associações de defesa do local, diz que não entende de onde vieram essas
2: queixas. Há, há para aí uns três meses atrás uh, foi feita uma reportagem na, na RTP uh, e como parte dessa reportagem aparecem vizinhos e uh, donos de, de estabelecimentos comerciais até uh, aqui ao pé e todos dizem o mesmo. O centro comercial stop não causa problemas nenhums, transtornos absolutamente nenhums, um, o barulho não passa cá para fora mesmo à noite, um, não há motivo de queixa e as, as relações entre as pessoas, os músicos de cá e as pessoas de lá fora são um, absolutamente excelentes e, e super amigáveis. Portanto, não há, não há problema nenhum a nosso ver, nunca tivemos a queixa de que nós tínhamos conhecimento pelo menos.
0: As queixas de barulho poderão estar a motivar, então, o encerramento de mais de 100 lojas do Centro Comercial. Esta manhã, a polícia esteve por lá a impedir a entrada das pessoas no Centro Comercial Stop. Em novembro do ano passado, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, falava que a autarquia estava disponível a acolher os músicos do Stop em dois pisos do Silo Alto. Para já, esse futuro mantém-se incerto
1: domínio público